0: Bienvenidos al Audio audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior, mencionamos que para poder tener una mejor comprensión de quién fue Melquisedec, habría que leer los versos en Hebreos capítulo 7. Mencionamos que Melquisedec aparece en Génesis capítulo 14, en Salmos, eh, capítulo 110, versículo 4, y también en las cartas a los hebreos. Continuaremos con Hebreos, capítulo 7, versículo 18. Hasta ahora hemos visto que aquí en Hebreos se acepta que el Melquisedec tiene un rango más alto, supremo, el orden de Melquisedec. Notamos aquí la grandeza de Melquisedec a quien Abraham le dio el diezmo. Vimos también que Melquisedec bendijo a Abraham, afirmando aquí que él era más grande que Abraham, o sea que el menor es bendecido por el de mayor rango, por el mayor. Y también vimos que del vientre de Adam es donde sale la orden de los levitas. Y como dice en el versículo 9 de Hebreos, y por decirlo así, por medio de Abraham también vi que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, aún todavía la descendencia de Abraham no, no había nacido todavía, pero Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia. Y de ahí es donde sale la orden de los levitas, el sacerdocio de los levitas. Dijimos también que Cristo fue un sacerdote para siempre. La perfección fue por el orden de Melquisedec, ya que mencionamos que Melquisedec es una figura, una tipología, un tipo de Jesús. Aquí se demuestra pues que Cristo fue un sacerdote para siempre, proveniente de la orden de Melquisedec. Vimos que Cristo es perfecto. Y no como los sacerdos, sacerdotes de Levi, de los levitas, que solo podían cubrirse de sus pecados. No como Cristo, que fue un hombre sin pecados, el único hombre en la tierra sin pecados. Y se pregunta también aquí en Hebreos de que por qué la necesidad de otro sacerdocio, el de Melquisedec, si ya estaba de la orden de los levitas, y si eso habría de pasar, entonces habría, tendría que haber un cambio de ley. Porque, y la única persona que puede cambiar las leyes, ¿quién fue? Solo Dios, nuestro Señor, puede hacer un cambio de ley. Y el único que puede hacer ese cambio de ley nació bajo otra tribu. Él nació de la tribu de Judá, Jesucristo, nuestro Señor. Y como sabemos, esa tribu no tiene nada que ver con la del orden de los levitas. Entonces aquí se menciona que a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Y este es Jesús, que nació de la tribu de Judá. Y en el versículo 17, Dios mismo juró y dijo, Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso apareció en Salmo 110. Ahora continuaremos con el versículo 18. Se los voy a leer. Porque ciertamente... Queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Verso 19. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Aquí donde dice, pues la ley nada hizo perfecto, la ley no nos salva. El seguir todas esas leyes del Antiguo Testamento, en Levíticos, por, por ejemplo, eso no es lo que nos salva. Somos salvos es por la gracia de Dios. Y Dios nuestro Padre al mandar a su Hijo Jesús, Jesucristo, a pagar por nuestros pecados. Él, al hacer eso, ¿qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? El velo se cayó. Y ya con eso tenemos acceso directo a Dios. Recuerden que... El pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios. Entonces, esto es como lo que dice en el verso 19, pues que acabamos de leer. Se introduce una mejor esperanza. ¿Y quién es esa mejor esperanza? Jesús. Jesús es esa mejor esperanza. Y como dice en el versículo 19, que mediante la cual, mediante esa esperanza, nos acercamos a Dios. Por medio de Jesús se llega a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, nos dice así. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esto fue lo que Jesús dijo. Nadie viene al Padre sino es por mí. Él es el camino. Continuamos con el versículo 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Aquí cuando dice ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramentos, ellos se refieren a los levitas, que fueron sacerdotes sin juramento. Cuando dice aquí sin juramento es porque Dios mismo, o sea, pero Él, o sea Jesús, por un juramento del de que Dios dijo, él fue nombrado sacerdote, y sacerdote para siempre, para la eternidad. Este es el juramento que mencioné antes, que aparece aquí en las Escrituras. El Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Continuamos. Voy a leer desde el verso 20. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero Él por un juramento del que le dijo, El Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Aquí de nuevo enfatizan que el sacerdocio de Jesús por la orden de Melquisedec es inmutable, que no se puede cambiar o alterar, y, puesto, y dice que permanece para siempre, es eterno. Entonces un solo sacerdote que es Jesús, y un solo sacrificio que es para siempre. En cambio los levitas cada vez que uno moría venía otro de reemplazo, y así sucesivamente cada año, una vez al año, cada año. Versículo 25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Entonces aquí dicen, como les mencioné anteriormente, por medio de Jesús se llega a quién? Por medio de Jesús se llega a Dios. En otras palabras, Él, Jesús, es eterno y Él es nuestro intercesor, Jesús. Continuamos con el verso 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Versículo 27 que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Entonces esto es lo que, lo que mencionamos antes del de orden, de de orden de los levitas. Ellos tenían primero que cubrirse ellos por sus pecados antes de poder interceder por el pueblo de Israel para cubrirlos de los pecados de ellos. Dos sacrificios. Entonces, voy a continuar del 27 y 28. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Versículo 28. Porque la ley designa como sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces ya mencioné antes que Jesús hizo un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció en la cruz. Entonces, aquí donde dice la palabra del juramento, se refiere al juramento de Dios en Salmo 110, versículo 4, donde Él designa a Jesús. El Señor mismo juró y dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre, eterno. Este es un juramento inmutable. Entonces vemos aquí como el escritor de la carta a los hebreos, que siendo inspirado por el Espíritu Santo, utilizó a Melquisedec para enseñarnos acerca de Cristo, enseñarnos acerca de Jesús. Jesús, el sumo sacerdote altísimo, de una orden diferente. Bajo el juramento de Dios. El orden, ¿Cuál es ese orden? El orden de Melquisedec. De origen divino. Es eterno. Es perfecto. Es para siempre. El único sumo sacerdote que pagó por nuestros pecados. Él fue el sacrificio máximo. Realizado una sola vez. Contraste al de los levitas. Que fueron que son que fueron humanos, pecadores, imperfectos, que tuvieron que hacer sacrificios por sus pecados y los del pueblo, año tras año, hasta que con la muerte de Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? El velo se rasgó de arriba a abajo. O sea, de arriba a abajo, que también tiene su significado, desde arriba, porque fue por se rasgó, pues Dios quitó ese velo de arriba abajo. Vino de Dios, desde arriba. No fue de abajo arriba. El hombre no tuvo nada que ver con que ese velo se cayera. El velo se rasgó de arriba abajo. ¿Y qué pasó? Cristo pagó de una vez por todas, por nuestros pecados. Y nos dio acceso directo a Dios. Ese velo que nos separaba de la presencia de Dios fue quitado. Imagínense cómo el Espíritu Santo utiliza a Melquisedec en Génesis 14 para enseñarnos todo esto que después, mucho después, se cumplió y se explica en la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos fue escrita en los años 60 a 70, entre esos años, después de Cristo. Génesis 14 fue escrito por Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvieron en el desierto. Ahora si vamos a Génesis 14, capítulo 14, versículos 17 al 20. Si recuerdan, después de que Abraham derrotó a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, sus aliados, dos reyes fueron a su encuentro. El rey de Sodoma en el valle de Sabe que está al este de Jerusalén, y el otro rey fue Melquisedec, el rey de Salem, que se dice que Salem es más tarde eh, Jerusalén, o el nombre corto para Jerusalén. Entonces, para recordarles, Salem viene de Shalom, que significa paz. Entonces vemos que Melquisedec no solo era rey, sino también sacerdote. ¿Y qué hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham? Dice en el verso 18 de Génesis 14 que él sacó pan y vino. ¿Y qué significado tiene que sacó el pan y el vino? Y que él era sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo se dice Dios Altísimo es el Elión, E-L-E-L-Y-O-N e -l -e -l esto y mucho más lo veremos en el próximo podcast. No se lo pierdan. Continuaremos con el capítulo 14 de Génesis. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.